0: da cadela e dos cachorrinhos, seis querendo numa mãe, mãe só que não sai do ninho, eu dou comida na boca para ela, às vezes acordei hoje, dei comida, ela comeu com fome, dei água tudo aí, ela não sai daí, ontem saiu um pouquinho de noite comigo, porque ela não faz xixi dentro de casa, ela saiu um pouquinho, foi rápido assim, no mato também não faz na rua em qualquer lugar, tem que ser no mato foi lá rapidamente me fazendo andar correndo, assim, voltou correndo para casa, impaciente, não quis nem deixar eu tirar a coleira, assim, eu tive que tirar a coleira com ela andando, correndo pro ninho, na boca do ninho, foi que eu consegui soltar o resto da coleira e tirar da cabeça dela, e ela entrou sem isso, e ia entrar de coleira de tudo, se eu não tivesse tirado. <risos> É linda ela, que cadela bacana que eu adotei. Graças a Deus ela que me adotou e me deu seis presentes aqui. Acabei de falar com minha filha no Instagram que já quero seis. Olha só, já estou apaixonado aqui com seis bichinhos dela, tudo branquinho com as manchinhas marrom. O pai estava aqui hoje, eu devia ter filmado, fotografado ele, fiz muito carinho nele. Eu, ele é um cachorro lindo, ele parece um príncipe. Ela parece uma. uma duquesa e ele um príncipe. Bem, hoje é o sétimo dia da semana. Num próximo episódio, você se ligue, fique, acompanhe vou falar sobre isso, os dias, os nomes dos dias e a importância dessa questão para a nossa vida, para tudo, para os deprimidos e para os, para os infelizes e para os, talvez, mal sucedidos, eu vou falar sobre os dias, nós vamos conversar sobre isso, você vai entender umas coisas que eu tenho certeza que sim, a importância desse assunto. E você vai ouvir daqui a pouco um áudio de que eu gravei ontem à noite depois de um dia bastante estressante em que eu tinha ido à rua várias vezes para comprar ração depois para comprar pano não tinha encontrado a ração da primeira vez e, e panos para poder ter aqui né tipo sei lá lençóis que me recomendaram que tivesse muitos para o parto e ontem eu estava com uma consulta marcada, tinha marcado há dois dias antes, é uma consulta para ontem, sexta-feira, às oito e meia da manhã. E mas eu percebi na quinta-feira que assim os, os, os volumes na barriga dela estavam excessivos, assim, e ao mesmo tempo percebi pelo comportamento dela de sair, já querer logo voltar para casa, duas vezes todos os dias no mínimo é o que eu saio ela e ela, normalmente a gente demora e tudo e mesmo já depois de ela grávida mas ela nos últimos dias já estava assim voltando mais rápido e chegava em casa já, eu tinha aqui umas caixas de papelão, ela já ficava assim meio que querendo cavar dentro da caixa de papelão como se estivesse procurando ali, ficava rodando rodando, rodando, querendo fazer um ninho ali como se estivesse assim, eu percebi cancelei a consulta e tinha uma médica veterinária recomendado que eu comprasse ração super premium de filhotes para dar para ela, para ela aumentar a, a, a proteína e a possibilidade do leite e a riqueza do leite. Né? Ó, eu decidi também, a partir de hoje, estou contando aqui um pouco para vocês, que eu gravei ontem um áudio, você vai ouvir aí, chama-se Só so de Deus, o nome desse quarto episódio. E... Só so, Pé de Deus é uma canção minha. Ontem, quando eu gravei, eu estava assim um pouco mais melancólico e tudo, e estou ainda um pouco assim menos. Hoje já estou um pouco mais animado e comecei o áudio gra gravando para vocês aí o, o som dos cachorrinhos gemendo. Voltei aqui para perto deles. E... Apenas para dizer também é que eu ouvi os áudios e ontem, você se você ouviu o meu episódio 3, você ouviu muitas verdades sobre mim, sobre minha situação, sobre a minha vida, sobre a minha pobreza em todos os sentidos. E então eu decidi, eu não vou fazer mais edição. Eu você já eu já contei aí também que eu fumo um desde criança ao longo praticamente de toda a minha vida, eu fiquei apenas eu acho que foi só uma vez, sete anos sem fumar, entre 1995 e 2002. Eu, nesse período aí, na beira do ano 2000, eu tinha um cabelo que batia, parecia um cabelo mesmo de Jesus Cristo, quem conheceu, viu lá em Santa Maria, Quem viu, quem morou em Santa Maria, todo mundo que morou em Santa Mar, nesse que esteve em Santa Maria nesse período, me viu lá assim, um cabelão grandão, uma barba. Não tinha nenhuma intenção, as coisas aconteceram assim... Essa, essa semelhança com essa imagem que se desenha aí, eu, eu, eu vivi em, em, no corpo. Muitos amigos lá de Santa Marta, muita gente, muita gente, todo mundo, muitos amigos lá. Diogo Santos, Toque Sublime, tanta gente. Nelson Elias, Daniel, Dória. Salvador do Bairro, sua família inteira, tanta gente, tanta gente, tanta gente, Federal, tanta gente, a cidade inteira, Dona Canu, Rodrigo Veloso, Caetano, Detânia, toda a família, Irene, Mabel Veloso, Jorginho, todo mundo. Daniela, Mercury, Ivete Sangalo, eu, eu quis casar com Betânia, de modo que imagina, eu fui, eu fui morar em Santa Marta e morei lá durante 18 anos, porque se imagina, Apaixonei e quero te falar sobre isso. Eu quero te falar sobre isso. É, não sei se você, que idade tem, que experiência de, de podcast de ouvir esse tipo de coisas você tem. E eu não, é, acho que é, é importante dizer que se a experiência de ouvir com o um fono de ouvido é, é outra. Use o fono de ouvido. É grande, é muito bom o fone de ouvido, porque você ouve a alma mais do que, do que quando ouve só pelos alto-falantes do aparelho. O fone de ouvido fala dentro de você, né? É como se estivesse falando exclusivamente com você. Me perdi, volto se, se for o caso. Me achei. Não vou mais editar vídeos, enquanto a minha situação de vida for essa, não tiver condição para fazer melhor do que assim como estou fazendo e te entregando hoje, assim eu vou fazer e vou continuar te entregando. Espero que você continue ouvindo, porque eu valorizo você e valorizo o seu tempo e todas as vezes que eu vier aqui eu irei com o coração de Filho de Deus que ama Filho de Deus. Verei com o coração de quem está a serviço de Deus e agradecido a Ele por ter começado o começo assim, dessa forma que estamos começando através dessa obra dessa empreitada de entregar a você e ao mundo um, um podcast que, que seja útil a ele e aos seus propósitos de iluminação e salvação do mundo que a gente tenha a força dele ao nosso lado e que a gente consiga simplesmente porque porque ele Queira assim adquirir. A gente tem um pensado: a gente não. A gente, aquela, aquele dizer que está na Bíblia: o vento só para onde quer, você não o controla, você não sabe de onde vem nem para onde vai. Eu disse ontem que eu fumava e então por isso eu disse também hoje que não vou editar mais. Eu antes estava editando, perdendo, gastando um tempão com isso, de achar esses pontos no vídeo e onde eu limpei a minha garganta para falar com você com clareza, como você merece ouvir. E... Talvez eu tire ainda, mas acho que hoje não. Hoje eu vou publicar assim do jeito que está, porque assim a gente... Como eu disse ontem, eu tenho todos os defeitos. E quero corrigir um pouco, esclarecer um pouco aquilo que eu falei ontem sobre eu ser um vagabundo. Sou. Nesse sentido assim, de que... Do que todos nós consideramos que... Ah, que uma pessoa de Deus deve ser... Parece que é assim, né? Pelo que, os, pelo que muitos aí demonstramos, o cara tem que ser é, um santinho. E eu não sou um santinho, eu não sou um santinho, quer dizer, nesse eu gosto de sexo, por exemplo, eu me masturbo, porque eu penso assim, vou contar logo também isso aí, porque a gente fica com tudo, tudo nas, nas, nas claras, nós somos criaturas, fomos criados assim, com tudo que somos, os nossos olhos, os nossos ouvidos que funcionam, a nossa garganta que funciona, nosso esôfago que funciona, nossa sede que nos abastece, vou beber uma água. E mais um pouco de água. Dá licença. Saúde. Ai, tomar um bom gole de água, enquanto isso, agradecer a Deus por ter a água para beber, por ela ser saudável, por ter tido dinheiro para comprá-la e pagá-la. Sempre é uma boa coisa para se fazer. Eu jamais bebo álcool. Há 40 anos assim, desde que entendi eu... Desde que entendi, poxa vida, o que aquilo faz comigo, foi o meu o dia da decisão, foi relativamente a mim mesmo. E a partir daí, de perceber que aquilo não é um bem, é como então eu, eu tenho, vou conviver? Eu estou vendo uma cobra que é venenosa, eu vou ficar convivendo com ela? Eu vou simplesmente me afastar dela? me afastar completamente dela? Ou se for o caso, se necessário aniquilá-la, se for possível? Eu tenho que a gente quer preservar a vida, e assim foi comigo com relação ao álcool. Não que eu fosse alcoólatra, não que nada, mas eu, 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 eu fiquei bêbado. Eu aprendi de, daquele jeito, né? Eu vi como é quando a gente fica bêbado e vomita com um adolescente, ou tipo, na minha formatura mesmo, aconteceu isso. De vomitar, assim, de beber sei lá o que, que eu bebi, se era o uísque, sei lá o quê... Então, essa, essas lições eu já tinha tido. Minha formatura foi aos 27 anos. É... 80, julho de 81. 26 anos. Eu... Estou gravando e caminhando. Vou sentar um pouco para minha respiração ficar um pouco melhor. Porque senão se enche o saco também de tanta espera, mete o dedo no acelerador desse trem e bota aí, ontem eu vi meus áudios, como eu já ouvi várias vezes, né, porque tem eu tá estava editando e tudo, repete, 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 para poder editar, na velocidade 3,5 eu achei até gostoso, na máxima, mas se você botar aí na 2,5, na 3, vai conseguir ouvir com, fica meio esquisitinho, mas dá para ouvir legal, eu recomendo sempre, ouça mais de uma vez, porque aqui não tem tudo, mesmo quando parece que eu estou fazendo nada, aqui todo, todo dia o conteúdo será de assim. De utilidade. O vento sopra onde quer e quando quer e é o lado que quer. E a gente não controla. Assim é com as palavras que a gente diz. A gente não sabe qual delas que vai ser. Assim como lá em 1972, umas poucas palavras do Padre Oswaldo no encontro do Prodes, jovens pro desenvolvimento da Igreja de Nossa Senhora do Padre Eustáquio, no, o igreja do Padre Eustáquio lá em Belo Horizonte, no bairro, bairro Padre Eustáquio, em Belo Horizonte, onde era, onde era pároco o Padre Oswaldo, e onde ele tinha esse grupo de jovens, e, era, e, e promovia encontros e... E lá naquele encontro, que eu era um jovem que tinha sido levado lá, sei lá como que fui levado, nem aí para esses assuntos que ele lá dizia naquele momento, meio que eu estava ali meio que curioso com o mundo e nem ia assim, ouvindo um pouco daquilo que estava ali acontecendo, mas de repente ele diz lá que a gente tem na vida, a cada instante a gente tem uma opção a fazer. É simples assim, ou você decide agir como um egoísta, seja lá em que aspecto for do instante que esteja te desafiando a agir, ou você agir como um altruísta, como alguém que... como alguém que, que, que pensa assim, poxa, se Deus estivesse aqui, que para que lado eu iria, se eu, se eu quisesse... Que, que é que Ele gostaria que eu fizesse? Que decisão eu tenho que tomar? Eu estou agindo de acordo com o que seria bacana, de acordo com a vontade de Deus. Então eu tenho dito muitas coisas aqui, algumas eu escrevi, eu botei o nome nessa introdução de introdução aleatória. Você vai ouvir em seguida o episódio de fato só pé de Deus. Que é ao mesmo tempo uma espécie de um trocadilho, né? eu falo de só pé de montanha, mas é ao mesmo tempo um trocadilho com só pé, só pé de Deus, apenas isso, só pé de Deus, não precisa pedir mais nada, peça a Ele, peça a Ele, peça a Ele em si, Deus dá de si para mim. Ou então, como eu peço, Deus me ajude a ser teu, me ajude a te amar, me ajude a te ser grato. Essas três coisas me dá, onde eu for andando aqui, me deu a oportunidade de, 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 de ser grato a você, de demonstrar gratidão, de agir com gratidão. E, ao mesmo tempo, me ajude a ser teu e me ajude a te amar eu vejo muita gente que se vangloria que diz assim não porque eu estou salvo eu estou salvo isso é o maior dos como é que pode meu deus como é que pode a pessoa achar assim como pode ser tão assim pretensioso assim quem pode se salvar meu deus eu penso assim a pessoa achar assim não, eu já estou no eu, eu 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 penso assim olha é como se assim Deus está lá no seu reino como se ele tivesse lá no seu reino e eu, para chegar perto de Deus, eu penso assim, o máximo que eu posso chegar é pelo, pelo lado de fora do, do, do terreno dele, na cerca, ficar agarrado ali na cerca, ali, pelo lado de fora, jamais entrar, jamais entrar. No máximo, se ele permitir, eu imploro muito sempre a ele que me permita ficar agarrado ali pelo lado de fora, no pé da cerca, que ele não me enxote dali. Porque eu sei como pecador eu sou como eu disse ontem vou morrer dizendo sempre 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 será assim eu sei né eu sei de, quer dizer eu sei dos puns que eu dou eu sei dos pensamentos que eu tenho eu sei dos eu sei dos eu sei das, eu sei do, do, do verme que eu sou em todos os sentidos perante Deus como é que eu vou dizer que hoje eu estou tô salvo? Estou tô salvo se Ele quiser salvar. Estou salvo se Ele quiser salvar. Ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, tenho a clara consciência de que também não existe, no fim das contas, a não salvação. Porque Deus é Deus. e Ele não perde um filho seu. Buscar primeiro o reino dos céus e de tudo mais lhe será dado em acréscimo. Eu estou à espera do tudo mais, mas estou feliz com o que tenho buscado e com o que tenho achado, encontrado, com o que tenho, com o que tenho no coração. É... Uma pessoa um disse, um dia me falou, eu falando que eu vivo assim sozinho, absolutamente sozinho há 30 anos, né? 28 anos. E a pessoa falou assim: "Não sei como é que você aguenta". E eu sou feliz. Eu sou agradecido a Deus, eu tenho um sorriso genuíno no meu rosto. E uma palavra verdadeira e, e sincera de amor e de estímulo ao outro e à vida permanente nos meus lábios. E tenho uma, uma humildade verdadeira, porque me considero de fato o menor dos seres humanos. É isso, ouve aí, só pede de Deus e até amanhã tem mais, se Deus quiser. Siga, eu.robsoncosta, siga, arroba, luz que vem de Deus, está tudo no começo, mas é um dia nascendo. E compartilhe. Eu tenho certeza que nesses três, nesse quarto, nesses, nesses episódios que você já ouviu aí, nos três e no quarto, já tem muita coisa que pode ser como o vento, como aquelas palavras de, de, de Padre Oswaldo me tocaram, poucas palavras também pode tocar alguém que de repente vira a chave, entende completamente e daí para frente a vida muda como, 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 como tem que mudar, né? E quando a, gente, quando a gente entende, sente, compreende que está amparado, vivendo no seio de Deus, no fim das contas, a gente... a vida se transforma. Ouvei. E obrigado por estar aqui mais uma vez no seu Luz que Vem de Deus, seu podcast divino. Quem tiver ouvidos para ouvir, Ouça. Fui. Obrigado e até. Sopé de Deus. Um poema de minha autoria e que conta um pouco de minha história, essa história com Deus, que começou lá em Belo Horizonte e lá é o Sopé do Monte onde eu começo essa, esse poema, em que eu digo assim, Ao só pé de certo monte, recostei-me a meditar. Se souber alguém me conte, onde Deus, em que lugar? Contemplei mil horizontes das belezas, fui a fundo. E entre vales e mil montes, perqueri por todo o mundo. Vi as flores nos quintais quando acorda, vi as dores que o mundo tem. Vi as cores com que o céu nos borda e vi amor naquela luz também. Vi doçuras e tristezas, quase tudo. Vi de um tudo que no mundo há. E hoje, cego, sei que, vendo, não me iludo. Deus é tudo e em tudo Deus está. Neste poema eu falo de minha trajetória de vida ao seu pé daquele monte lá de Belo Horizonte, que se chama Belo Horizonte por causa de ser cercado ou cercada a cidade de montanhas, né? muitos montes, muitas montanhas, muitos lugares muito altos para a gente subir e ver longe. Eu sempre fui a esses lugares altos ver o dia amanhecer, ver o pôr do sol ao seu pé de certo monte, recostei-me a meditar. Se souber, alguém me conte onde Deus, em que lugar. Esse era meu 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 pensamento de criança. Quando ainda criança, oito, nove, dez anos, sete, sei lá. Minha mãe era, era uma mulher católica e muita, assim, tinha a Bíblia na sua cabeceira. e Ia à missa todos os dias, comungava todos os dias. De segunda a segunda, ela ia andava longe subia morros para poder chegar na igreja que era lá no alto a gente morava lá no fundo de um desses muitos morros de BH e por tudo isso pelo jeito dela de, de ser por todas as coisas que ela falava por pelo jeito dela de ser uma mulher muito bacana muito boa eu prestava muita atenção nela e por causa dela eu, a Bíblia foi uma amiga para mim desde pequeno e, e essas questões, então, da alma, da eternidade, eu ficava ainda criança querendo entender, né a gente é óbvio, não vai nunca conseguir entender o que é a eternidade. Eu pensava assim, poxa, meu pai morreu, minha mãe morreu, eu nunca mais vou ver, eu queria entender o tamanho do nunca. E queria também entender essa coisa de alma, espírito, se a gente tem, se não tem, se existe Deus, se não existe Deus. Todas essas coisas eram questões assim, que, que povoavam assim, minha a cabeça e meu coração também. Se souber alguém, me conte onde Deus, em que lugar. Eu fiz muito, muitas vezes essa pergunta, essa, não essa, mas perguntas assim, o que é sabedoria, por exemplo, durante um bom período eu andei atrás dessa, da, de compreensão dessa palavra, de compreender o que há por trás dessa palavra, né, a sabedoria. A Bíblia, a Bíblia tem um livro chamado livro, livro da Sabedoria, Bíblia Católica, nem todas têm. Que, para mim, é um belíssimo livro, riquíssimo livro de, de conhecimento, de iluminação do Espírito mesmo, a respeito desse assunto tão importante, né, a sabedoria. E... Daí eu digo, contemplei mil horizontes, eu viajei, eu já morei em sete estados brasileiros diferentes, já morei em, sei lá, umas 15 ou 20 cidades diferentes, e andei um bocado né, assim, ao longo da vida, muito sozinho durante esses últimos 28 anos, desde que me divorciei, e essas questões, então, passaram a ser quase que... Sempre foram centrais, mas passaram a ser quase que únicas né na minha vida. E... Então, daí é que eu digo assim, contemplei mil horizontes... Entre vales e mil montes, perque, perqueri por todo mundo. E aí digo, né, vi as belezas, as flores nos quintais, quando acorda, vi também... As dores que o mundo tem, muitas, vi muitas dores, vi muitas dores, muitas, 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 muitas dores. E, e vivi também muitas delas. Vi gente agredindo gente na rua, vi, vi, gente, vi gente, gente pobre, gente sem sem lar, sem teto, sendo, sendo humilhada, sendo, sendo diuturnamente agredida com palavras e insultos nas ruas por onde andava, uma tristeza sem fim. Mais tarde vi isso, parecido com isso, ou bem semelhante com isso, acontecendo comigo próprio. Então eu vi muitas dores e tristezas, com certeza. Né? E não só essas, né? eu menino ainda, aquela a imagem daqueles, isso já lá em 1960, 60 e poucos desde sempre foi assim né pelo menos 50 anos essas imagens continuam ainda aqueles meninos com a, com a cabeça enorme com a barriga grande um mundaréu de costelas assim aparecendo totalmente o osso puro os braços sem carne nenhuma isso a gente vê uma imagem dessas assim como eu vi aí eu, eu senti assim como é que pode o mundo está tão assim, o mundo ser, né? Assim, então, como é que a gente não faz nada? Na época eu me revoltava um pouco com. com vendo artistas do rock, do que fosse. bancando estrelas, ou sendo estrelas, endeusados, aplaudidos, ricos e etc. E eu pensava assim, como é, que, como é que a pessoa vive assim, como se o mundo tivesse tudo perfeito? Que ótimo que o mundo está assim. Eu pensava comigo, como é que não está que não preocupado ao invés de estar tá aí? desfrutando desse poder e dessa fama, ele não está lutando de verdade para que não é possível que o mundo, isso, meus pensamentos ainda mesmo de criança, de pré-adolescente. Não é possível que o mundo ache que isso está certo e que está normal. Contemplei mil horizontes. Vi belezas e doçuras quase tudo, e doçuras e tristezas quase tudo, vi de um tudo que no mundo há. E hoje cego, quando eu digo assim, embora eu tenha problemas de visão, mas é, hoje a gente, mesmo de olhos fechados, né hoje cego, sei que vendo não me iludo, mesmo de olhos fechados, eu não preciso nem ver mais para saber. Deus é tudo e em tudo Deus está. Porque essa foi, esse foi, no fim das contas, o sumo do aprendizado da minha vida. Foi esse a compreensão daquilo que, que eu falei no episódio 3 de ontem. Se você não ouviu, ouça. Um, dois, três. No episódio 3, que eu publiquei ontem, eu falo com bastante clareza a esse respeito. Deus é tudo e em tudo Deus está. Siga luz que vem de Deus, arroba luz que vem de Deus no Instagram. E se quiser me siga também, eu sou o Robson Costa. Meu Instagram, arroba eu. Robson Costa. E esse hoje foi o episódio 4. Sem muita. sem muita. sinto muito entusiasmo, um pouco estressado com esses cinco filhotes que estão aqui gemendo em casa. Não sei se já se pegou algum dedos aí. Nosso pé de certo monte, Recostei-me a meditar. Se souber alguém me conte, Onde Deus, em que lugar? Contemplei mil horizontes, Das belezas fui a fundo, E entre vales e mil montes, Perqueri por todo o mundo. Vi as flores nos quintais quando acorda. Vi as dores que o mundo tem. Vi as cores com que o céu nos borda. E vi amor em sua luz também. Vi doçuras e tristezas. Quase tudo vi de um tudo que no mundo há. E hoje, cego, sei que vendo... Não me iludo, Deus é tudo e em tudo Deus está. sempre podcast luz que vem de deus seu podcast divino quem tiver ouvidos para ouvir ouça